0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Este es nuestro programa de final de temporada. Y quiero referirme a, mm, al programa o a los programas que hemos hecho muy rápidamente, desde luego, en esta temporada, que llamaron fuertemente la atención con la participación de funcionarios del Ministerio del Trabajo, valga la pena mencionarlos, que son inspectores del trabajo y que nos aportaron su sabiduría y su conocimiento en este espacio del de mundo del trabajo y la bioética laboral. Tuvimos oportunidad de dialogar en varias oportunidades aquí con eh, inspectores de trabajo como el doctor Franz Barbosa del eh, grupo también de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio y con él dialogamos acerca de cómo se promueve y difunde e impulsan las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores bogotanos y cómo se vela por el cumplimiento desde la Dirección Territorial de Bogotá. Igualmente, hablamos con él sobre la forma como se realizan los trámites, las querellas, las peticiones, las consultas, que fueron gestionados en términos de calidad y oportunidad desde la Dirección Territorial de Bogotá. Ahondamos en el tema con el doctor Franz Barbosa sobre la promoción y difusión e impulso de las condiciones para un ejercicio de los derechos fundamentales de todos los trabajadores y velando precisamente por su cumplimiento. La realización de las acciones de difusión promoción y sensibilización sobre el cumplimiento de la normativa laboral en temas de trabajo digno y decente, fue otro tema que abordamos también con el doctor Franz Barbosa agradecimiento muy sincero para él por su magnífica colaboración en un programa posterior con la doctora Natalia Calderón Páez tuvimos oportunidad de conversar también sobre aspectos de promoción, difusión e impulso de valores y de ética en el cumplimiento de sus funciones como inspectora de trabajo y cómo se aplica el principio de integridad creando espacios para el fomento de diálogos sobre el servicio público como fin del Estado y buscando identificar valores relacionados con este desarrollando y estimulando el hábito de actuar en forma coherente con ellos el Ministerio del Trabajo dijo la doctora eh, Natalia Calderón que realiza acciones de difusión, promoción y sensibilización sobre el cumplimiento de la normativa laboral en temas desde luego que tienen que ver con el trabajo digno y decente. Gracias a la doctora Natalia Calderón Páez por habernos acompañado no solamente en una sino en varias oportunidades hablando sobre estos temas que son tan importantes para nuestra audiencia. El componente de gestión de riesgo de corrupción fue uno de los puntos básicos que tratamos también aquí en el mundo del trabajo con la doctora Natalia Calderón. El componente de racionalización de trámites, el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Un hecho importante, pues, centrar eh, básicamente los esfuerzos de un funcionario público como es el inspector de trabajo en garantizar el acceso a los ciudadanos, a los trámites y servicios del ministerio. La composición eh, del, de la rendición de cuentas, que es muy importante, la expresión del control social, que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Y se habló también de la forma como Colombia ha suscrito acuerdos internacionales sobre materia eh, en materia de convención interamericana de lucha contra la corrupción, la convención de las Naciones Unidas que tuvo que ver con la ley 970 de 2005, la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Dichas convenciones se han visto reflejadas en normas como la Ley 1474 de 2011, también llamado Estatuto Anticorrupción. La Ley 1712 de 2014, Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la promoción y protección de participación democrática y la ley 1778 de 2016 que habla sobre el soborno transnacional, en fin son temas que realmente los abordamos desde el punto de vista del conocimiento de eh, estos funcionarios que nos acompañaron durante varios programas aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral hoy tenemos eh, realmente la información para continuar con la doctora Ana Patricia Garzón Cadena ella es inspectora de trabajo y con ella hemos venido hablando diferentes cosas desde el trabajo decente desde eh, varios, varios asuntos, el último tema que veníamos trabajan, trabajando y tratándolo acá era la transición hacia una economía verde Y yo le dejé tal vez una pregunta sobre el tapete a la doctora Ana Patricia y y ese relacionado con las consecuencias que tendrá sobre el empleo la transición hacia una economía verde. ¿Recuerda usted, doctora Ana Patricia?
1: Claro que sí, para todos muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, eh, eh, la transición hacia una economía más verde crea y seguirá creando empleo de toda la variedad de sectores. Según el informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo hacia el Desarrollo Sostenible, la mayoría de los estudios indican un incremento de, del 0.5%, lo que se traduciría globalmente en 15 a 60 millones de nuevos puestos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Se espera que se produzcan algunas pérdidas del empleo en algunos sectores de la economía, número uno, provocadas por el cambio hacia una economía más verde, hasta el 1% de la mano de obra en países industrializados, donde es previsible un mayor impacto en sus mercados de trabajo. Es susceptible de verse afectado por la transición en, entre sectores económicos. En la actualidad eh, está previsto que los movimientos de trabajadores entre empresas sean 10 veces mayores. Sin embargo, este impacto podría ser un poco más pequeño en comparación con experiencias asociadas a la globalización experimentadas en las últimas décadas. Eh, también podríamos decir que en la transición hacia una economía más verde tiene potencial para crear millones de puestos de trabajo pero es posible que también conduzca la reducción del personal en industrias con alta tasa de emisiones es difícil predecir la persecución exacta puesto que las realidades nacionales son diversas sin embargo la mayoría de los escenarios sugieren que el efecto neto será positivo los países que ya avanzan hacia una economía verde están siendo testigos de estos efectos Debe, también podríamos decir que no es inclusiva ni socialmente sostenible de manera predeterminada una economía más verde ¿por qué razón? porque las políticas sociales y de mercado de trabajo tendrán que complementar las políticas económicas ambientales para amortiguar los inconvenientes de la transición hacia una economía más verde a nivel nacional la progresión po- positiva dependerá también en gran medida de la coordinación de políticas y la planificación previa incluyendo una nueva formación para trabajadores y mejora de competencias. Esto quiere decir que ha prestado mucha atención a los jóvenes, a las mujeres y hombres que requieren conocimientos y habilidades apropiados para integrarse con éxito en la economía verde. Yo quiero en este, en este punto hacer una connotación muy importante y es que uno de los países que yo considero que maneja mucho la economía verde son los países orientales. Estos países orientales como allí sí cuidan mucho todo lo que tenga que ver con la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con la eh, economía verde, allí sí les enseñan desde muy pequeños a que ellos desarrollen y cuiden cuiden todo lo que tiene que ver con sus humerales, con sus flores, con sus árboles allá es totalmente prohibido taladrar árboles eh, porque tendría un costo muy alto para, para el Estado para este país entonces eso es lo que yo pensaría que en un futuro esto se requiere de mucha planificación de mucha estructuración de los países para poder llegar a avanzar y alcanzar lo que en el oriente y en Europa se maneja y es este nivel. Les quiero contar una experiencia, en alguna oportunidad, yo me fui a hacer un, una espe, no una especialización sino un curso en Human Resource en Corea y mi jefe me invitó a conocer el monumento donde había sido la caída de Seúl la batalla y todo esto y yo vi una flor muy linda les quiero contar que arranqué la flor como si yo fuera pasando por un parque aquí que estamos acostumbrados a coger las flores, a romper y todo cogí la flor y cuando de repente es que sale un señor policía de la guardia civil y comenzó a hablar en coreano y yo le digo a mi jefe que ¿cuál es el problema? no, que tenemos que ir a la alcaldía, le dije ¿por qué? luego ¿qué, hice? ¿Y qué pasó? no, lo que pasa es que olvidé decirle que usted no debería de haber cogido esta flor porque es la multa más impresionante? Pues le quiero contar que me sancionaron con dos salarios mínimos que en ese entonces eran más o menos como 380 buones, que lo equivalente aquí en Colombia eran como a 600 mil pesos, más o menos. Entonces, yo creo que hasta que no se tenga una infraestructura y una política económica ambiental en Colombia, yo pienso que esto llevará muchísimo tiempo y muchísimos años. Para poder llegar a esto. Actualmente los jóvenes que estudian ingeniería ambiental, que se está promocionando mucho y que se ve la la ingeniería ambiental, la geología, eh, los estudiantes ven lo lindo que es la naturaleza y por eso yo creo que aquí en Colombia, especialmente en Bogotá, se están recuperando muchos parques. Claro. se están recuperando fije, fijémonos que ahorita en Santa Marta se está recuperando mucho el parque Tairona en Cartagena se están recuperando también los los parques de allí ¿cuál sí. es la desventaja que nosotros tenemos? que todos los extranjeros que vienen hacen lo que se les da la gana con nuestro país vienen tumban los árboles se llevan eh, se llevan la leña se llevan los palos pero aquí nadie dice nada todo está perfecto pero vaya uno a otro país A ver cómo nos va con las multas cuando no respetamos ese medio ambiental que nos permite disfrutar de un buen descanso, de un buen parque y de unas lindas flores, de verdad que sí.
0: Claro que sí. Doctora Ana Patricia, ¿hay escasez de capacidades? ¿Usted podría decirnos por qué existe y cómo puede abordarse esa escasez?
1: Claro. Lo que pasa es que en la transición hacia una economía más verde requiere de nuevas capacidades para los nuevos trabajos que surjan y para adaptar lo que ya existen. Sin mano de obra debidamente preparada la transición será imposible. Las deficiencias y la escasez de trabajadores calificados empiezan a reconocerse como un cuello de botella importante en una serie de sectores como los de energía renovable, eficiencia energética y de recursos, renovación de edificios, construcción, servicios ambientales y fabricación. El uso de tecnología limpia, precisa habilidades en aplicación, adaptación y mantenimiento de tecnología. Tengamos en cuenta que Colombia es uno de los países que tiene una infraestructura y una eh, construcción totalmente desalineada, totalmente que no se ajusta a la renovación de los edificios, sino llegan una, como tienen como una misma consecución. Yo recuerdo que eh, cuando estuve en Corea, allá tienen una misma línea y me decían, pero es que Colombia es muy desorganizado para construir. Construyen donde quieren, como quieren y, com- y a la hora que quieren. Y es verdad. Nosotros no tenemos todavía ese sentido de una construcción uniforme que permita determinar y mirar dónde sí pueden haber construcciones que no dañe el ecosistema. Y Colombia, fíjese, si no es por ahorita que pusieron, eh, eh, se pusieron en marcha con los humerales, nos hubieran quitado los humerales y hubieran construido ahí, que iban a construir no sé cuántas casas. Si sí lo recuerda, doctor Martínez el boom que se escuchó que iban a construir las casas, que iban a construir una serie de edificios porque iban a acabar con los humerales.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, entonces esto que permite que la disponibilidad de trabajadores y empresas con capacidades adecuadas para empleos verdes no solo juega un papel crítico en el inicio de la transición hacia una economía verde, sino que también permite una transición justa que garantice la inclusión social y el trabajo decente. Yo pienso, que, yo pienso que, que ese trabajo decente eh, eh, todavía no se ha visto en Colombia porque seguimos tratando el tema obrero patronal. Claro. Esta parte obrero patronal es lo que no permite desarrollar porque los obreros siempre seguirán y a raíz de eso es que se vienen en un paréntesis, aquí es donde tenemos realmente todos estos paros que se vienen presentando. Sí. Dice, los empleadores que invierten en nuevas tecnologías necesitan poder Encontrar trabajadores con habilidades adecuadas. Sí, hay muchísimos profesionales que salen en la parte de ingenieros ambientales, con políticas ambientales, pero no les dan la oportunidad de ingresar a las empresas por falta de qué, de experiencia. Claro. Estos nuevos, los milenios, lo que llamamos milenios, sí tienen una conciencia ambiental que deben formar parte de la educación y la formación en todos los niveles. Los países también necesitan estrategias que combinen energía, medio ambiente, educación y desarrollo, habilidades en sus objetivos y políticas. Un diálogo social eficaz, la coordinación entre ministerios y la comunicación entre empleadores y formadores serán elementos claves para el éxito de estas estrategias. Las alianzas de colaboración público-privadas utilizando recursos y conocimientos gubernamentales y empresariales han demostrado ser efectivos en la mayoría de los casos. Un inventario de la necesidad de habilidades permite elaborar también programas detallados para mejorar el potencial de habilidades y permitir rediseñar los esquemas de sistemas nacionales de educación y formación profesional. El objetivo global es fusionar el desarrollo de habilidades con estas políticas que permitan invertir en eh, en, en la economía verde realmente. Si no tenemos una formación profesional y una conciencia, aquí lo que debe partir es la conciencia de las personas, del ecosistema, de lo que nosotros tenemos yo creo que Colombia, Colombia es un paraíso totalmente y es el que tiene las mejores montañas, es el que tiene las mejores zonas verdes. Pero desafortunadamente nosotros los colombianos no cuidamos nada, absolutamente nada. Todo es una destrucción. Vaya uno a un parque y lo primero que uno ve son 30 perros ensuciando y dañando el parque. Entonces, eso es lo que ha permitido que realmente no exista eh, como esta conciencia profesional. ni ni que se tenga un objetivo global frente al desarrollo de las habilidades con estas políticas eh, para poder invertir en en las zonas verdes o en en la economía verde, lo que llamamos la economía verde
0: desde luego, ahora eh, son muchos los problemas que hay estoy viendo que realmente son muchos los problemas que hay pero fundamentalmente es que no no hemos tenido una cultura de, eh, de, de ambiente verde y tampoco nos ha preocupado desarrollar esa cultura, pero eh, ¿cómo promover precisamente los empleos verdes? ¿Cómo, ¿Cómo se logra realmente ese tipo de empleo verde eh, dentro de un programa a nivel nacional?
1: Yo pienso que ahorita este desempleo y el subesempleo que, que existe eh, puede permitir a los mandantes cada vez más que estén interesados acerca de, de los empleos verdes muchas veces se pregunta si habrá nuevas oportunidades de crecimiento y creación de empleo y si es así, ¿cómo pueden utilizarse de la mejor manera para incrementar la inclusión social y reducir la, pro- la pobreza? Claro. Para, para promover esta creación de empleos verdes a nivel nacional, subnacional y local, el programa de empleos verdes aprovecha diferentes medios de acción. Uno, ¿cuál es, es la investigación nacional y sectorial del potencial de creación de empleos verdes? ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día nuestros profesionales que están estudiando ingeniería ambiental o todo lo que tiene que ver con la parte potencial de de la economía efectivamente y como se llama la economía verde. Un asesoramiento político basado en resultados de investigaciones para conectar mejor las políticas ambientales y laborales. La creación de capacidades y formación para los mandantes a fin de facilitar y mejorar el diálogo social y asegurar su plena participación en debates políticos pertinentes y en estrategias nacionales. Que existan proyectos pilotos a nivel sectorial y local sobre iniciativa empresarial verde, negocios verde, formación profesional, infraestructuras con alto coeficiente de empleo. Ahorita con la pandemia, recordemos doctor Martínez, que hubo muchísimos estudiantes que se dedicaron a sembrar árboles en sí, diferentes partes de Bogotá, sembraban más de mil árboles, y fue precisamente una iniciativa que se dio, no, es, no lo recuerdo si fue de la alcaldía o fue de las mismas universidades que promocionaron eh, esta formación profesional para que los estudiantes que estudiaban geología, ingeniería ambiental, y todo lo que era la parte del ecosistema, se fueran adentrando dentro de este tema y hubo muchos arbolitos que realmente se sembraron. Fíjese que hoy en día, ya para los cementerios, ya la gente no regala flores. La gente regala son los, eh, ¿cómo se llama? Los, los eh, árboles verdes, hojas verdes. Las exact- las Exactamente, semillas. porque ya lo que quieren es promocionar el, esta formación de poder que tengamos un... Una, una, ah, un, un medio ambiente que nos permita gozar del mismo y de lo que nosotros tenemos en Colombia que es un paraíso total definitivamente
0: Doctora Ana Patricia eh, el diálogo social que promueve la OIT ¿en qué consiste?
1: Este diálogo social es el intercambio de información entre representantes de los gobiernos empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común. Los representantes y los trabajadores y los empleadores se denominan interlocutores sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, adquieren un espacio democrático de diálogo social que facilita poder manifestar todas sus preocupaciones y todas sus angustias está viviendo no solamente los empresarios sino la economía total del país esto que va a permitir este diálogo social permite que se haga una evaluación conjunta de los temas y que se puedan ofrecer las posibilidades de entender mejor los retos y oportunidades de los distintos actores La compresión desde perspectivas diferentes permite generar un consenso y da la posibilidad de anticipar y gestionar los posibles conflictos. En estos últimos años, los sindicatos y las organizaciones de empleadores han empezado a reconocer las demandas y problemas ambientales como una oportunidad para crear mejores puestos de trabajo tanto de trabajadores como empleadores y ellos están participando cada vez más en la elaboración de políticas medioambientales. Acordémonos que hoy en día las empresas actualmente que se están negociando todos los pliegos de, ple- de peticiones en la experiencia que yo tengo frente a esto, lo que están mirando y lo que piden muchas veces las organizaciones sindicales Es eh, una ampliación en su planta que les permita tener un espacio para sus actividades, para que puedan charlar, para que puedan de verdad tener unos descansos en un ambiente sano y tranquilo. La participación de estos interlocutores sociales de diálogos políticos es clave para asegurar una transición justa puesto que expresa el parecer de aquellos que están más directamente implicados y afectados entre trabajadores y empleadores. Por eso el diálogo social entre el gobierno, trabajadores y organizaciones de empleadores es esencial no solo para aliviar las tensiones y apoyar con más conocimiento y de forma más coherente las políticas medioambientales económicas y sociales sino que también permite a todos los interlocutores sociales que participen en el desarrollo de dichas políticas en muchas ocasiones será necesaria la ayuda de los gobiernos tanto para los trabajadores como para las empresas que es el caso que se está viendo actualmente claro. actualmente como llegó una pandemia tan larga sí. entonces eh, también tengamos en cuenta el déficit económico que tienen las empresas, ha permitido que realmente se hagan, digamos, los locos como para poder negociar un pliego de peticiones y lo que está allí consignado. Entonces, este diálogo social lo está implementando en este momento el Ministerio del Trabajo eh, de una manera eh, de, de concertación entre las partes de un ambiente tranquilo y de un diálogo que se pueda tener frente al desarrollo de, de estas peticiones que hacen y así poder establecer esos mecanismos o las respuestas que se puedan dar. ¿Por qué? Porque hay mucha inconformidad en este momento la situación a nivel nacional, a nivel Colombia, y yo pensaría también que a nivel mundial está muy álgido el tema, muy difícil el tema, donde realmente los empresarios están cansados de que no han podido producir, entonces a veces se nota ese ambiente o ese medio ambiente que se vive no es el propicio para uno desarrollar la actividad, correcto entonces es lo que en este momento se trata y el diálogo social sí ha permitido realmente un acercamiento entre el empleador y el trabajador porque por lo menos las empresas acceden a escuchar a sus organizaciones sindicales a ver qué es lo que piden y uno de los puntos que piden justamente en sus peticiones o en sus solicitudes es la ampliación de planta y de poder tener un ambiente que les permitan estar tranquilos y poder nivelar la economía que está afectando no solamente a los empleadores, también a los trabajadores bastante bastante fuerte.
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral, es la doctora Ana Patricia Garzón, inspectora de trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá, del Ministerio del Trabajo, que nos visita hoy en este programa a través de Unipiloto Radio Online. Doctora Ana Patricia, usted es una mujer exitosa, abogada, inspectora de trabajo, eh, ¿cómo desde el punto de vista de una mujer ve las cuestiones de género en los empleos verdes
1: yo, yo pensaría que las actividades económicas de las mujeres en particular de mujeres pobres que viven en áreas rurales mayor en mayor, be- en mayor be- medida de los recursos naturales los cambios en el medio ambiente tendrán por tanto una incidencia directa en las mujeres y en su calidad de vida entre los más pobres del mundo, hay muchas mujeres y se reconoce que ellas son algunas de las personas más vulnerables frente a la degradación ambiental y el cambio climático. Acordémonos que las mujeres, nuestras mujeres campesinas que trabajan en áreas rurales, están prácticamente eh, incursas y están haciendo un estudio muy profundo porque ellas son las que se encargan de traer nuestro, nuestra comida acá Pero no es que ellas estén generando una pobreza, lo contrario, están generando una riqueza de conocimiento así no hayan tenido una educación amplia y suficiente porque lo lo que han adquirido ha sido empírico. Entonces, muchas de las investigaciones que se han identificado, existen brechas de género en relación con el acceso de los recursos las oportunidades de generar ingresos, los puestos de tomas de decisiones a nivel local y nacional, y el acceso a la educación y al desarrollo humano. Estas desigualdades tienden a excluir a las mujeres de los beneficios que pueden proporcionar la economía verde a corto y a largo plazo. A nivel mundial, las mujeres tienen menos acceso que los hombres a recursos que mejorarían su capacidad de adaptación a un entorno cambiante. Tienen menos acceso a la tierra, al crédito, a los insumos agrícolas, a los órganos de toma de decisiones a la tecnología y a los servicios de formación entre otros esto es así sobre todo para la gran mayoría de mujeres que trabajan en el sector informal y en pequeñas empresas que carecen de capital y de acceso a créditos y a información en el caso de las señoras que trabajan eh, por ejemplo en Corabastos que trabajan en la plaza de Paloquemado que trabajan en las, en las plazas y realmente tienen un desarrollo o un trabajo informal. ¿Qué es lo que les va a permitir en la promoción de empleos verdes? Esto puede conducir a una mayor igualdad de género, particularmente dentro de la agricultura minifundista y de la gestión de residuos. Esto no existe en Europa. En Colombia, Tampoco creo que exista mucho porque aquí ya la mujer le ha ganado tanto terreno al hombre que se ha preparado técnicamente para poder desarrollar su trabajo en un ambiente tranquilo, especialmente en la parte agrícola y en la parte que tiene que ver con la agricultura. En Europa, por ejemplo, las mujeres se le miden a un trabajo bastante fuerte como es el de madrugar a ordeñar sus vacas, a limpiar sus... Acordémonos que allí en época de invierno la gente trata de cuidar sus árboles y, y no permiten esta tala de árboles porque saben que esto es lo que les va a dar sus florecitas para la primavera, para el otoño. Aquí en Colombia pasa lo mismo, pero que en, en, como en una, en, en una disminución, ¿a raíz de qué? Porque se carece de un capital y de un acceso de crédito porque no tienen cómo probar y cómo demostrar de que pueden acceder a un crédito para mejorar, eh, eh, digamos, sus parcelas, eh, su, su parte de promoción de empleos verdes y asimismo conducir a una mayor igualdad de género. Particularmente, el desarrollo sostenible declara que la agricultura es el principal empleador a nivel mundial. Con más de mil millones de trabajadores, incluyendo un gran número de trabajadores sobre rurales y agricultores de subsistencia, sobre todo mujeres, inversiones que mejoren las competencias, infraestructura y organización rural y que favorezcan la adopción por parte de los pequeños agricultores de prácticas agrícolas más verdes y productivas, podrían potenciar la seguridad alimentaria. ¿Sabe por qué sucede esto, doctor Martínez? porque en Europa existen las carreras técnicas, existe mucha carrera técnica, no tanto profesional. Allí la bandera es el tecnicismo que les permita realmente a la gente que está estudiando, a los estudiantes, a los educandos que eh, ingresan eh, en esta época en las universidades y permites que escojan una carrera técnica y escogen muchísimo la agricultura. Claro. ¿Por qué? Porque ellos potencializan y aprenden, usted me la va a creer doctor, que por ejemplo un estudiante de veterinaria que esté trabajando en una finca aprende a recibir la vaquita, la ovejita y se vuelven expertos, claro, se vuelven tan profesionales como un veterinario, sí. esto ayuda definitivamente a que millones de personas al salir de la pobreza y al prevenir la creciente migración rural urbana. El reciclaje es decisivo. Colombia no tiene una infraestructura que haga un reciclaje eh, como lo tienen en Europa o como lo tienen en Asia. ¿Por qué? Porque allá el reciclaje es valorado como un trabajo. Y la gente que recicla, que recicla, les pagan medio salario, por ejemplo, si alguien recicla. Porque allá es por peso Tienen unas máquinas especiales Que les permiten a ellos Hacerse un dinero extra Entonces la gente siempre tiene trabajo El que quiere trabajar Trabaja y el que quiere vivir bien Y comer bien, tiene que trabajar Y allá el reciclaje no es como acá Que uno no ve en el centro Esas bodegas llenas de cartones De porquería, de mugre No, allá tienen por ejemplo Para las botellas para las gaseosas, para las cervezas tienen, y la misma maquinita le indica cuánto se ganó usted por recoger eso en las calles, por eso es que en Europa son tan impecables las calles usted que estuvo en Australia es totalmente impecable usted bote no, usted bote un papel en el piso doctor, eso ya está dañando claro, está dañando el sistema ambiental, claro. mientras que aquí en Colombia yo ya tengo una costumbre cuando veo que alguien vota un papel y se hace el tonto, yo le digo señor disculpe, se le cayó un papel ah sí, qué pena, pero porque me da pena, no lo tiré el piso no, sí, es que eso es una vergüenza en, en, en Europa le da uno hasta vergüenza y le da uno oso porque la gente de frente se lo dice, miren has votado un papel, levántalo entonces cómo queda uno entonces el reciclaje allí es uno de los trabajos increíbles y mucha gente los fines de semana, en los, eh, en, en, ahorita en esta época de verano que ya comienza el verano en Europa, la gente comienza a trabajar en reciclajes porque saben que la, en, en las canecas van a encontrar cualquier cantidad de cervezas enlatadas, gaseosas enlatadas, eh, que las botellas de agua y se hacen su buen dinero. Esto lo digo porque cuando yo viví en España haciendo mi curso de riesgos laborales en la Universidad de Alcalá de Henares, en, yo siempre le preguntaba, bueno, ¿y por qué la gente recoge? Yo, gente muy bien, y decían, no, pero es que usted no sabe, ellos le hacen sus... O sea, una persona perfectamente, y si quiere trabajar, se puede hacer perfectamente 100 euros en un día. Bien trabajado, claro está, bien trabajado. Entonces, esto también ha permitido que ellos tengan como una entrada de empleo informal, llamémoslo así, y van, y, y, y qué rico porque se llevan sus 100 euros, sus 80 euros para su casa y se van felices porque, como allá como dicen ellos, aquí es muy difícil conseguir un duro. Entonces, la gente va muy feliz en esto. Por ejemplo, en la reducción de los desperdicios. A mí me llamó mucho la atención eh, ahora en, en el sepelio que estuve con mi esposo de mi esposo, bueno, con mi esposo, sí, y con con mi hijo, en los tiempitos que me quedaba como para no llorar tanto, yo veía a la gente cómo sacaba y cómo recicla los desperdicios. Imagínense que los llevan a un lugar, es es un campo abierto, no es como acá, sino es un campo abierto, donde la tierra está arada, esa tierra que está arada, la gente va y lleva los desechos y esa tierra la están preparando ¿para qué? La preparan para cosechar berenjenas y fresas, porque allá la fruta es supremamente costosa. Entonces ya en la época que vienen las berenjenas, el mismo estado... El mismo Estado cuando llega, les dice, sale que hay producción de berenjena y, por ejemplo, la berenjena que aquí es tan costosa, allá les dan tres berenjenas, pero no son las berenjenas tan pequeñas como acá, sino grandísimas, y la gente va y compra sus berenjenas y compra sus fresas, que son casi como una naranja, diría yo. Claro. Entonces, esto también ha permitido que la gente cuide este ecosistema y que tengan un ingreso de trabajo eh, que les permita llevar a sus casas, así sea para el para almuerzo, y se sienten felices. Fíjense que este tratamiento seguro de residuos peligrosos y la recuperación de materiales de valor es lo que se maneja en Europa, eh, pero Colombia todavía no tiene esta infraestructura. El empleo podría incrementarse de manera considerable si se aumentaran las tasas de reciclaje. ¿Por qué? porque el reciclaje aquí lo que tenemos es un basurero horrible que huele asqueroso como es el Mondoñedo que no tiene realmente los implementos ni la maquinaria que, pre- que permita realmente acabar con esos desechos no, lo que real...
0: una cosa doctora Ana Patricia es que a un alcalde se le ocurrió poner unos, eh, unos contenedores que son, que son realmente terribles en las calles de Bogotá Usted pasa por los, por los sitios donde hay contenedores y lo que hay es un reguero de basura permanente, ahí no hay clasificación de nada, no hay absolutamente nada, nada. los los sistemas de recolección de basura cambiaron totalmente la vida de los bogotanos, hablando específicamente de Bogotá, eso fue un un adefesio, lo que hizo este alcalde de cambiar el sistema de recolección de basuras porque ha convertido la ciudad en una serie de basureros
1: eh, lamentablemente ya que lo que es
0: así. Doctora Ana Patricia es que se me, se me se me va el tiempo y creo que me queda muy poquito tiempo para el resto. Yo quiero concluir dentro de esta charla con usted primero que hay eh, pues digamos que hay un desorden urbano porque usted lo ha, lo, ha, lo trató en esta conversación que hemos tenido. O sea no hay un plan de ordenamiento territorial que los famosos spot no están funcionando. Y segundo, tenemos un eh, eh, desorden en la parte del reciclaje que todavía no está funcionando a full como quisiéramos que funcionara a tiempo completo, realmente eso no está funcionando. En el de- desarrollo urbano de una ciudad como Bogotá eh, vemos un desorden total y entonces se construyen edificios donde no deben construirse, las casas se han perdido, se dejan tranquilamente derrumbar aquellos sitios tan bonitos que teníamos otra hora aquí en esta ciudad? ¿Se han perdido o se, se perdió el ambiente verde de la ciudad? Se ha perdido ese ambiente. Desafortunadamente hay que concluir que esta es una situación grave porque los alcaldes no le han parado bolas suficientes o los funcionarios públicos que llegan a esos puestos no le han parado olas suficientes para defender ese ambiente verde. Doctora pues Ana sí, Patricia, voy a consultar mi tiempo porque realmente creo que nos pasamos un poquitico y tengo otros invitados. Bueno. Gracias, doctora Ana Patricia.
1: Con todo gusto, doctor Martínez.